0: İyi akşamlar, Güne Bakış'a hoş geldiniz. Mersin Mezitli'de polis evine saldırı düzenlendi. Bülten'e böyle başlayacağız. Ardından Kemal Kılıçdaroğlu bugün liderler turundaydı. Niye? Çünkü e, hafta sonu Altılı Masa yeniden toplanacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ev sahipliğinde bu toplantı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu liderleri dolaşıyor Ankara'da. E, bugün de ziyaretlerde bulundu. E, konuklarımla birlikte hem Altılı Masa'nın geleceğini hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, son dönemdeki siyasetini konuşacağız. Başlayalım. Mersin Mezitli'de polis evine saldırı düzenlendi. Saldırıda bir polis hayatını kaybetti. Bir polis yaralandı. Çatışma sırasında bir vatandaş balkonda otururken iki vatandaş da yüksekten atlayarak yaralandı. Olayla ilgili bir şüpheli yakalanırken saldırganlardan birinin kimliği belirlendi. Saldırının ardından liderler taziye ve kınama mesajları yayınladı.
1: Mersin Mezitli'de polis evi yakınlarında araçtan inen saldırganlar polislere uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Salları dün gece saat 22.45 sıralarında meydana geldi polisler saldırganlara karşılık verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda takviye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada saldırının ardından çıkan çatışmada iki polisin yaralandığı belirtildi. Polis evinin uzağına bırakılan bir bomba düzeninin de kontrollü bir şekilde patlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanlığı olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüphelinin silahıyla birlikte gözaltına alındığını duyurdu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Mersin Cumhuriyet savcılığının saldırıyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada saldırıda Mersin Polisevi Şube Müdürlüğü Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sedat Gezer'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yaralı polis memurunun ise tedavisini sürdüğü hayat tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı ise saldırganlardan birinin Zozan Tolankol adlı dişah Ercan olduğunun belirlendiğini açıkladı. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Twitter'dan yaptığı açıklamada Mersin'deki silah saldırı yıkınıyorum. Siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim dedi. Demirtaş'ın ardından HDP'de bir açıklama yaptı. Saldırıya kınayan HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar özellikle seçimlere yaklaşmakta olduğumuz bugünlerde ortalığı bulandırmak, yeni bir şiddet dalgasını ve provokasyonları Haziran-Kasım 2015 dönemindeki gibi kullanmak amacında olanların bu hevesleri karşısında suskun kalınamaz açıklamasında bulundu. Konuyla ilişkin bugün AKP il başkanları toplantısında konuşan Erdoğan HDP ile CHP'ye yüklendi. Bunları takip ederseniz ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği gruplara ya da Batı ülkelerine çıkar. Yapılan her terör saldırısına dökülen kanların izi vardır. Aynı durum Batı için de geçerlidir. Yılan kendisine uzanan eli de sokar. Teröristlerin yeri mahkemeler ve hapishanelerdir. Komşularımızdan başlayarak tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Mersin'de dün polis evine yönelik saldırıyı gerçekleştiren Dilşah Ercan'ın CHP'nin raporunda gazeteci olarak yer aldığına ilişkin iddialar sosyal medyada gündem olmuştu. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel bugün mecliste yaptığı basın toplantısında iddiaları sert bir dille cevap verdi. Özel terbiyesizliğin, hatsizliğin hesabı yok dedi. Sosyal medyada bir sayfa ve saldırıda ölen Dilşah Ercan'ın yazması üzerine diyorlar ki CHP bu kişiye gazeteci dedi. Rapor 2012 yılı. CHP hepiniz biliyorsunuz ki adı bilinen gazetecileri cezaevine ziyaret ediyor ancak basın kartı olan ve gazetecilik faaliyetlerinden dolayı içeride olduğu bilinen toplam 71 kişiye de mektup yazıyor. 117 kişi de bu sırada önce tutuklu olabiliyor, gözaltında olabiliyor. Bu raporda toplam 188 gazetecinin ismi var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
0: 2 Ekim'de yapılacak altılı masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret etmeye başladı. İlk görüşme DEVA Partisi lideri Ali Babacan'la yapıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 2 Ekim'de yapılacak altılı masa toplantısı öncesi liderleri ziyaret etmeye başladı. İlk görüşme DEVA Partisi lideri Ali Babacan'la yapıldı. Kılıçdaroğlu bugün ise Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti. Kılıçdaroğlu 8 Eylül Çarşamba günü Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu 29 Eylül Perşembe günü ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Deva Partisi lideri Babacan'ın geçtiğimiz hafta liderlerle yaptığı görüşmelerde sürecin yol haritası konusunda çalışmalarının hızlanması ve temel politikalar için çalışma gruplarının oluşturması önerisini götürdüğü öğrenildi. CHP, İyi Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa'nın ikinci tur toplantıları 2 Ekim'de CHP'nin ev sahipliğinde başlıyor. 2 Ekim'de yapılacak Altılı Masa toplantısında parlamenter sisteme geçişe kadar Türkiye'nin nasıl yöneticilerini içeren geçiş sürecinin yol haritası, seçim güvenliği ve iletişim komisyonu gibi çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Altılı Masa'nın seçim güvenliği komisyonu çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Anayasa Komisyonu'nun çalışmalarının ise Ekim ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor. Bu komisyonun çalışmalarının son hali, pazar günü genel başkanların önüne gelecek. Geçiş sürecinin yol haritası konusunda ise altılı masa ikinci turda çalışmalarına hız kazandıracak.
0: İstanbul Genel Direktörü Seren Selvin Korkmaz ve Rövest Araştırma Genel Müdürü Roj Giresun bizimle birlikte. Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Hoş bulduk.
0: Merhaba. Ee, Seren Selvin Korkmaz da başlamak istiyorum Rojgüres'in izninizle. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki si- e, siyaseti adaylık mesajı olarak değerlendiriliyor birçok e, yorumcu tarafından. Ee, bir aslında adaylığa giden yolda bir mesaj, e, bir politika olarak değerlendiriliyor. 2 Ekim'de de bir altılı masa toplantısı var. Ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu siyaseti altılı masayı nasıl etkiliyor Seren Selvin Korkmaz?
3: Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında uzun bir süredir adaylık konusunda hem nabız yokladığı hem de kendi adaylığının güçlendirecek seçmen nezdinde kendisinin belki de popüleritesini artıracak bir stratejiyle hareket ettiğini söyleyebiliriz. Zaten kamuoyunda gözlemi bu yönde. Ancak adaylık hususunda CHP'ye özgü bir durum var. O da şu... Kamuoyunda tartışılan üç aday, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve e, Kılıçdaroğlu, e, bu içerisinde CHP'li. E, bu bence Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısı geçmiş yıllara oranla. Ama bir anlamda da e, bütün bu adaylık tartışmalarından aslında en çok zarar gören e, partilerden biri de Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü e, bu sadece altılı masa veya adaylıkla ilgili bir e, rekabet veya tartışma ekseni değil, bu CHP'nin içinde bir rekabet varmış gibi bir tartışma yaratıyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında attığı e, adımlar ve bunun dışında adaylığa ilişkin söylemlerini bence iki şekilde değerlendirmek lazım. Biri, evet kendisinin adaylığı üzerinde bir konsolidasyon yaratmak istiyor. E, ama ikincisi de parti içi konsolidasyonu sağlaması gerekiyor Kılıçdaroğlu'nun. E, çünkü ciddi olarak adaylar arasındaki rekabet, veya farklı partilerin, farklı adayları, işte yer yer parti kurmaylarının işaret ettiği söylemler e, CHP içerisinde bir, bir dalgalanma yaratıyor. Bence e, altın Masa'nın ikinci turunda e, en çok karşılaşacağımız sorunlar e, partilerin artık daha kritik konular üzerindeki tartışmaları olacak. Bugüne kadar seçim güvenliği gibi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş gibi çok daha teknik e, konularda partilerin uzlaşması bir parça belli tartışma yaratan konulara göre daha kolay olabilir. Ama bugün artık partilerin birbirinden ayrışacağı, ekonomi planı gibi, ortak yol haritası gibi, aday seçimi, aday belirlenmesi, geçiş sürecinde güç devrin ne zaman olacağı gibi çok daha tartışmalı konular altılı masanın önünde olacak. Dolayısıyla partilerin öncelikle kendi içinde bir konsolidasyonu sağlamaları gerekiyor. Haliyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun ben son açıklamasını özellikle yanında mısınız sorusunu parti içine dönük, parti içi konsolidasyonu sağlamaya yönelik bir açıklama olarak görüyorum. Ama burada bir başka sorun daha ortaya çıkıyor. O da bu tarz açıklamaların ardından CHP kurmaylarından gelen farklı, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan gazetecilere yönelik ya da farklı görüşlerde fikir beyan eden kişilere yönelik sert söylemleri olması doğru değil. Çünkü aday tartışmaları henüz bitmiş değil. Masada 6 tane parti var. Elbette masanın en büyük partisi olan 3 adayın da partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte öncü bir rol oynayacak ama aday tartışmalarının Yapılma sürecini de ben altılı masadaki tartışmalar kadar önemli buluyorum. Çünkü aday tartışmalarının geldiği yer kamuoyunda biraz kutuplaştırıcı bir evreye yöneldi. Yani aday seçilirken, aday belirlenirken, muhalefetin kendi içinde birlik sağlaması gerekirken farklı şekillerde kutuplaşmaya yol açıyor. Her adayın destekleyeni, desteklemeyeni var. Oradaki partizanlıklar aslında biraz kaşınıyor iletişim süreçlerinin e, yanlış yönetilmesiyle haliyle ben e, aday belirleme sürecinin muhalefet için çok zorlayıcı ve e, kritik bir süreç olduğunu düşünüyorum. Eğer bu süreç iyi yönetilmezse aday her kim olursa olsun e, hikayeye bir sıfır yenik başlamış olacak, riskli bir sürece başlamış olacak çünkü karşısında diğer iki veya üç adayı destekleyen bir e, muhalefet bloğu oluşmuş olacak. O yüzden ben Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını parti içi konsolidasyon adına e, ve kendisi de aday olarak e, öne çıkan bir isim olması adına e, önemli buluyorum. Ama bu süreçte parti içinden gelen farklı seslerin e,
0: bazen sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Peki Roj Giresun, e, Seren Savin Korkmaz'ın yorumları üzerine ne söylemek istersiniz?
4: Evet. Ya şimdi bu ıı, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları elbette ki e, Seren dediği gibi biraz e, hem kendi partisinin içini konsolide etme çabasıyla alakalı hem kendi adaylığı meselesini biraz daha güçlü ve iddialı şekilde dile getirilmesiyle çokça alakalı bir şey. Ama e, bence asıl olarak Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının dışarıdaki muhalefet partilerine, altının masaya da bir e, önemli mesajı var. Bir defa bugün ismi konuşulan Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu gibi isimler Cumhuriyet Halk Parti'nin belediye başkanları ve Cumhuriyet Halk Parti'nin belediye başkanlarıyla alakalı parti içerisinde aslında tartışılacak bir parti içi denklem dengeler üzerinden okunacak bir meselenin bir başka siyasi partinin yöneticileri, üyeleri, milletvekilleri tarafından konuşulması, ee, bu isimlerin dile getirilmesi aslında CHP'nin parti içi yönetimine parti içi dengelerine bir müdahale. Bu anlamda bu bir, bir siyasal nezaketsizlik örneği. Yani e, daha net bir ifade kullanmak gerekiyorsa. Yani bugün e, İYİ Parti içerisinde bir başka ismin e, nasıl ki yani Akşener dışındaki bir başka ismin adaylığıyla alakalı, genel başkan adaylığıyla alakalı bir siyasal ile alakalı Cumhuriyet Halk Partili bir vekilin, Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanının veya e, il başkanının açıklamalar yapması esasen ne kadar doğru değilse e, İyi Partili yöneticiler tarafından, DEVA Partili yöneticiler tarafından, e, Gelecek Partili yöneticiler tarafından vesaire sayabiliriz. E, kimin aday gösterileceğine dair, e, kimin e, aday olarak konuşulabileceğine dair e, konuşulması da aynı oranda yanlış. Ee, bu nedenle ben bu Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının büyük e, bir oranda aynı zamanda yani sadece parti içi dengeler haricinde e, bir bakıma da e, Cumhuriyet Halk Parti içerisindeki e, iç işleyişe karışmayın diye bir e, altın masaya da mesajı olduğunu düşünüyorum. E, bunun haricinde de yani bu adaylık tartışmaların meselesinde şunu unutmamak lazım. Bence çok önemli bir Nokta var. Teren bahsetti. Bu motivasyonun kırılması, adaylık tartışmalarının yapıcı şekilde sürdürülmesiyle alakalı. Ee, bunu bir e, şekilde biraz daha, bunu bir e, kat daha arttırmak lazım bu yapıcılık meselesini. Ee, altılı masadan çıkacak, HDP'nin de onayını alacak bir ortak cumhurbaşkanı adayının, yani muhalefetin ortak cumhurbaşkanı adayının, yalnızca muhalefetin de desteğini alacak, muhaliflerin oyunu alacak bir e, isim olması da yetmiyor. Aynı zamanda bir bütün muhalefetin e, motivasy- büyük bir motivasyonla arkasında çalışacağı bir aday da olması gerekiyor. Yani muhalefetin sadece destek beyanı yeterli olmayacak. E, muhalefetin bütün bileşenlerinin e, yanında çalışmak durumunda kalacağı, çalışma motivasyonunu üst düzeyde sürdüreceği bir isim olmalı. E, bu sebeple de e, bugünkü bu adaylık tartışmaları e, sert bir denkleme kaymamalı. E, ki bence artık e, negatif zaman işlemeye başladı. Bu anlamda e, artık aday isimlerinin, adaylığın da e, netleşmesi gerekiyor. Belki bu tartışmaların önüne geçmek lazım.
0: Evet, e, aday tartışmalarının netleşmesi meselesi de e, tüm muhalefetin aslında kamuoyunu, muhalif kamuoyunun da gündeminde ilerledi. Bazı muhalefet seçmeni diyor ki ne kadar geç açıklanırsa o kadar iyi. Bazı isimler de diyor ki mümkün olduğunca erken açıklanmalı, artık yol haritası belirlenmeli, i̇şte kurmaylar tanıtılmalı, kamuoyuyla paylaşılmalı. Artık bir seçim atmosferine sokulmalı Türkiye genel olarak kamuoyu. de bu atmosfere doğrudan adayıyla, ekibiyle girmeli diyenler de var. Bekleyip göreceğiz. Pazar günü de bir toplantı var. 2 Ekim'de bir toplantı var. Neler yaşanacak? E, açıklanacak mı? Yoksa yine e, ortak bir metin mi yayınlanacak kamuoyla izleyeceğiz. Peki yani bu e, şu kısımda partilerin oradaki altılı masadaki partilerin e, oy oranları, oy dağılımı, e, bununla paralel olarak, olarak söz hakları ne kadar olmalı olmamalı konusu da gündemde. Yani bu dengeyi nasıl tutturmak gerekir? Nasıl olur bu işler? E, ne dersiniz Seren Hanım?
3: Yani bu hakikaten bugün bence Altılı Masa'daki temel yaklaşım farklılıklarından biri. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti arasındaki yaklaşım farkını bu konuda görüyorum. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun büyük koalisyon stratejisi diye adlandırdığım stratejisi, Türkiye'nin demokrasiye geçişi için o oranlarından bağımsız olarak altı partinin masada eşit temsili ve belli konularda eşit temsiliyeti üzerine kurulmuş bir strateji. Son günlerde İyi Parti'den yapılan farklı açıklamalar ya da izlenimler ise biraz daha bu hikayenin yani özellikle altılı masanın seçim ittifakından bağımsız bir geçiş süreci ittifakı olduğu ve masada aslında masanın dışında ittifakların e, İYİ Parti ve CHP gibi işleyen bir Millet ittifakı şeklinde e, oluşabileceği yönünde farklı görüşler de var. Ben temel yaklaşım farkını bu olarak görüyorum. İkinci yaklaşıma göre e, eşit dağılım yapılmamalı. Örneğin e, Bakanlar e, Kurulu'na yönelik eşit dağılım e, yapılmamalı. E, büyük partiler e, söz hakkı oy oranları çerçevesinde oluşmalı. E, bu yaklaşımda aslında oldukça doğal karşılanabilir. Ama Türkiye çok e, normal süreçlerden geçmiyor. Bu altı partinin ortaya koyduğu irade şu, biz e, seçim sürecine ortak bir adayla gideceğiz, Türkiye'yi e, oldukça barışçın bir şekilde e, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçireceğiz ve bu sırada da seçim güvenliğinin yapılması için e, bir takım çalışmalar yapacağız. Ama yine masadaki belirsizliklerden biri farklı partilerden, işte geçtiğimiz gün Ali Babacan da bunu ifade etmişti, bu masanın henüz ittifakları konuşmadığı yönünde. Şimdi dolayısıyla hem seçmenin kafasında bir karışıklık oluşuyor hem de partilerin yaklaşımları birbiriyle çatışıyor. O yüzden bence önümüzdeki süreçte altılı masanın aday kararı çok yakın gelmeyecek gibi görünüyor ama... Altılı masanın bir seçim ittifakına dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda e, belki daha hızlı karar verilmesi gerekir. Çünkü seçmen sandığımız gibi çok kategorik olarak düşünmüyor. Bu masa ortak aday mı çıkaracak, parlamento seçimlerine birlikte mi girecek? Çünkü buradaki dinamikler etkileyecek. Örneğin parlamento seçimlerinde işte DEVA gelecek ve Saadet Partisi ayrı bir ittifak kurup, Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ayrı bir ittifakla girecekse buradaki dinamitler çok daha farklı. Yine bu yaklaşıma göre de aslında altılı masa atıl kaldığı için partiler birbirinden ayrılmalı, seçime ayrı ittifaklarla girmeli gibi bir argüman var. Dolayısıyla bence hani masada kimin nasıl bir rol alacağıyla ilgili olan sürecin belirlenmesi biraz önemli ben e, Siirt'te Ali Babacan'ın basın mensuplarıyla e, olan toplantısına katılmıştım. Zaten Özge Can Özge işte Medyoskop için haberini yaptı. E, şimdi orada Ali Babacan'ın altını çizdiği üç nokta vardı. E, biri e, altılı masanın ikinci turunda temposunun artması gerektiği. İkincisi e, artık somut sonuçlarla seçmenin karşısına çıkması gerektiği. Üçüncüsü de Asgari müştereklerde ortaklaşan bir seçim beyannamesinin oluşması yönünde. Ve tabii bir de babacan daltını çizdi. Seçim sürecinde seçmenin karşısına belirsizlikleri en aza indirecek bir geçiş süreci formülüyle çıkmalıyız diyor. Ve bunun da masada gündeme geleceğini söylüyor önümüzdeki toplantılarda. Dolayısıyla bu geçiş süreci formülü bence bu yaklaşımı netleştirecek. Çünkü geçiş süreci formülü bir aslında adayın kim olacağını belirleyecek, ne kadar sürede parlamenter sisteme geçildiğini ve belki bir ortak kabine olup olmayacağını ve altılı masanın o süreçte seçim kazanılırsa nasıl bir ittifak kuracağını belirleyecek olan süreç olacak. Yani tüm bunlar hızlı bir şekilde netleştirilirse bence hem seçmenin zihni netleşecek hem de bizim bu farklı yaklaşımlardan doğan bu yaklaşımların yine ortaya koyduğu aday tartışmalarından biraz daha arınıp seçim sürecine seçmenler olarak işte özellikle muhalif kamuoyunun da aynı zamanda yönlenmesini sağlayacak. Yani önümüzdeki süreçte göreceğimiz şey biraz daha altılı masanın yol haritasının nasıl şekilleneceği ve belki buna ilişkin tartışmalar olacak gibi
0: görünüyor. Roj Giresun yine sözü size bırakayım. Selan Selvin Korkmaz'ın bıraktığı yerden ne dersiniz?
2: Yani bu e,
4: ikinci tur meselesi üzerinden belki e, ben de devam edeyim. E, birinci turda aslında bir çıktısı vardı. Bir e, önemli çıktısı var muhalefetin. Biraz e, altlı masaya ya da genel anlamda biraz muhalefette e, kamuoyunda haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Özellikle e, Kalem Erbatları'nda e, aslında güçlendirilmiş parlamenter sistem uzlaşısı önemli bir e, çıktı ve e, kamuoyun nezdinde e, somut bir e, öneri, e, öneri bulunduruyor içerisinde. E, ama bu önümüzdeki dönemde özellikle e, tabii ekonomiye dair belki e, masanın uzlaşması gerekecek ama bir uzlaşı beklenirken aslında özellikle İyi Parti ile DEVA arasında gün yüzüne çıkmaya başlayan ciddi bir gerilim var. E, bunun da seçim sonrasına endekslenen hatta e, daha çok bu e, kınmak içerisinde söylüyorum. Rantın paylaşımı üzerinden konuşulan bir mesele olduğunu görüyoruz. Ve aslında bu seçmenler nezdinde yanlış bir mesaj okunmasına da sebebiyet verebilir. Bu seçimlerin Türkiye'nin bir geçiş sürecini sağlayacağı, Türkiye'de bir demokratikleşme sürecinin hükümeti olacağı ve bu buradan bir güçlü iktidar, devşirecek bir siyasal partinin olmayacağı gibi bir mesaj verilmeye çalışılıyorken e, bakanlıklar üzerinden tartışmalar dönmesi, pazarlıklar dönmesi, kamuoyuna böyle bir imajın yansıtılması e, olumsuz olacaktır. Seçime doğru giderken bu bakanlıklar meselesi hem HDP nezinde hem e, İYİ Parti Devi arasındaki gerilimde e, vesaire daha sıklıkla gündeme gelecek ve bu da önemli fay hatlarından birisini oluşturacak bence seçimler açısından. E, mesele burada e, bu krizlerin nasıl yönetileceği olacak. Burada da aslında muhtemel Cumhurbaşkanı adayı, değil olarak artık Cumhurbaşkanı adayı olduğu görünen Kılıçdaroğlu'nun moderatörlüğüne düşünecek. CHP uzun süredir zaten bir moderatör parti vasfında ve Kılıçdaroğlu'da bir moderatör lider olarak görünüyor. Bu tür çatışmaları, bu tür krizleri Yönetmek de Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınavı olacak. Çünkü günün sonunda iktidarın büyük alternatifi ve muhalefetin büyük parçası. Bu altlı masayı bir araya getiren parti de Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için bu yükü taşıma kürfeti yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtında olacak.
0: Peki çok teşekkür ediyorum. Roj Giresun, Seren Servin, Korkmaz. Değerli katkılarınız için efendim. Teşekkürler. E, i̇zleyicilerimizden mesajlar var. Doğan Özkan çok teşekkürler sizlere demiş ve medyaskop çalışanları bizlerden like atarak daha fazla izlenmesine destek olalım demiş. Biz teşekkür ediyoruz. E, i̇yi ki e, varsınız. Fatma Uçar iyi yayınlar demiş. Tekin Zengin'in selamını iletmiş. E, Tekin Zengin de demiş ki Gökçe her şey bir yana seviyoruz seni. Israrını seviyoruz, inadını seviyoruz. Kalimero'yu hatırlatmanı seviyoruz demiş. Bir çizgi film karakteri kendisi hatırlayanlar, yaşı tutanlar bilir. Fatma Uçar da Tekin'e katılıyorum, yokluğunda değerini anladık demiş. Fatma Uçar ve Tekin Zengin arada beni eleştiren izleyicilerimizden ama tabii ki bu işi yapıyorsak eleştiriyi de kaldırmak durumundayız. Her türlü eleştiri izleyicilerimizin elbette kabulümüzdür. Ee, ama arada böyle işte sarkastik e, davranabiliyorlar. Bugün iyi mesajlar e, ver, vere, e, verecekleri tutmuş. E, bize şaka bir yana e, sevgilerimizi yollayalım e, tüm izleyicilerimize. Ve devam edelim. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 100 bas puanlık faiz indiriminin ardından dolar TL rekor kırıyor. Dolar bu sabah 18.50 lira seviyesini test etti. Daha sonra 18.47 liraya geriledi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki özel ailen bakım merkezinde kalan 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres'in kötü muamele ve işkence nedeniyle hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Eres'in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürerken ailesi ve avukatları sorumluların tutuklanmasını istiyor. Emine Bıçakçı'nın bir.
2: Mehmet Eres, Büyükçekmece'de bulunan özel ailen bakım merkezine 13 Mart 2017'de teslim edildi. 24 Temmuz 2022'de. Bakım evinde yaşamını yitiren Eresin ölümü hastane ve polis evraklarında doğal ölüm olarak geçti. Bakım evi çalışanlarının Eresin uyurken hayatını kaybettiğini söylemesi üzerine aile fertleri otopsi talep etmezken Eres'in cenazesi Ayaza mezarlığına defredildi. Ancak daha sonra bakım evinde çalışan bir hemşire aileye ulaşarak Eres'e ağır doza ilaçlar verildiğini söyledi. Bakım evinden Eres'in halası Emelşe'ni arayan bir başka kişi ise Eres'in ölümünün şüpheli olduğunu belirterek güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine aile fertleri olayla ilgili soruşturma başlatılması için Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Savcılık Eres'in mezarını açılarak otopsi yapılmasına karar verdi. Ailenin avukatı Yunus Fidan otopsi raponunu beklemişti dediklerini belirterek şüphelilerin tutuklanmadıklarını şüphelilere sadece adli kontrol şartı getirildiğini söyledi. Davayı takip eden İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi avukat Deniz Yazgan görüntülerden eziyet suçunun işlendiğinin net bir şekilde anlaşıldığını araştırılması gereken konunun ölümün eziyet sonucu meydana gelip gelmediğinin olması gerektiğini söyledi. Medyaskopa konuşan avukat ve aktivist Sedef ferkin ise bakım evlerinde yaşanan ilk ölüm vakasının bu olmadığına dikkat çekti. Türkiye'deki bakım evlerinde ciddi bir denetim eksikliği olduğunu vurgulayan Erken olayla ilgili şunları söyledi. Bu ilk ölüm vakası değil, bakım evlerini dışarıdan gördüklerimizle içeride yaşananlar arasında büyük fark var. Dışarıdan güzel binalar, bahçeler görebilirsiniz. Çünkü tamamen özel sektörün insafına bırakılmış durumda bu bakım merkezleri devlete ait değil. Bir denetleme olacağı zaman her şey gayet güzel hazır ediliyor. Ama asıl önemli olan denetmen gittikten sonra ne oldu?
0: Muğla Milas'ta Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralini işleten GK Enerji Şirketi'nin Linyit Madenine dönüştürmek istediği Akbelen Ormanı'nı korumak için çadır nöbeti tutan İkizköy sakinleri ve çevre aktivistleri 10 Ağustos 2021 tarihinde sabah karşı jandarma tarafından darp edilerek nöbet alanından çıkarılmıştı. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı İkizköy'deki 740 dönüm genişliğindeki Akbelen Ormanı'nın Linyit Madeni olmaması için 17 Temmuz 2021'den beri nöbet tutan İkizköy sakinleri üçüncü defa hakim önüne çıktı. Ormanlara giriş yasağı gerekçesiyle jandarma tarafından Akbelen Ormanı'ndaki nöbet alanından sürüklenerek çıkarılan Füsun Kayra ve Edibe Demir, görevi yaptırmamak için direnme suçunu işledikleri iddiasıyla yargılanıyor. Yargılamanın bugün yapılan üçüncü duruşmasında da İkizköylüler hakkında bir karar çıkmadı. Bu süreci muhabirimiz Doğu Eroğlu başından beri takip etmişti. Medyaskop'ta Doğu'nun haberlerini okuyabilir, izleyebilirsiniz. E, Muğla, Milas'taki Akbelen meselesine dair diyelim ve devam edelim. Türkiye'de ahlak polisi Olarak da bilinen İrşad devriyeleri tarafından İran'da gözaltına alınan Mahsa Amini'nin gözaltı sırasında ölümü protesto ediliyor. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen İranlılar 11 gündür sokakta Amini'nin öldürülmesiyle başlayan protestolarda merak edilen sorulardan biri bu protestoların rejim değişikliğine yol açıp açmayacağı. Peki İran'daki protestoların başarı şansı var mı? İran üzerine çalışmalar yapan Sabancı Üniversitesi'nden Doktor Ezgi Uzun medyaskoptan Burak Sperli'ye konuştu.
1: İran'da Mahsa Amini'nin İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınmasının ardından 16 Eylül'deki ölümü sonrası başlayan protestolar birçok kentte devam ediyor. Resmi rakamlara göre protestoların başladığı günden bu yana en az 41 kişi hayatını kaybetti. Norveç merkezli İran İnsan Hakları Grubu ise protestolarda en az 76 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. Fakat ülkede devam eden elektrik kesintileri ve internet erişimine getirilen kısıtlamalar net bir sayıya ulaşmaya imkan tanımıyor. Medyascope'a konuşan Sabancı Üniversitesi'nden Dr. Ezgi Uzun bu protestolar başlangıçta başörtüsü zorunluluğuna tepki olarak başladı. Fakat daha sonra toplumda herhangi bir soruna tepki göstermek isteyen kişiler de katıldı ve geniş çaplı bir hale büründü. Uzun, protestolara katılan kişilerin ortak noktasının sistem karşılığı olduğunu vurguluyor. İran siyasi tarihinde protesto kültürünün oldukça yaygın olduğunu belirten Uzun, ülkede 10 yılda bir protesto eğiliminin ortaya çıktığını söylüyor. 2018'den bu yana İran'da her yıl bir protesto eylemi düzenlendiğinin altını çizen Uzun, 2018'de gaz sorunu ile başlayan protestoların ülkenin farklı şehirlerinde sürekli sürdürüldüğünün altını çiziyor. İnsanların sokağa çıkarak protestolara katılmasının ayrı, Söz konusu protestoların devlet tarafından bastırılmasının ise apayrı bir konu olduğunu vurgulayan Uzun şunları söylüyor. İran'daki mesele insanların sokağa çıkması değil, bu zaten hep oluyor. Asıl mesele onlar karşı çıktıkça devletin kendisinin devreye girerek çok ağır şekilde bastırmaya çalışması. Reisi'den önceki cumhurbaşkanı muhafazakar ama daha orta yolcu bir cumhurbaşkanı iken reisi'nin gelmesiyle birlikte sistemi daha da sıkılaştırma kararı aldığı söylenebilir. Reisi katı bir sistem yanlısı ve Ayetullah Hamane ile birlikte hareket ediyor.
0: Zeki Bayram da güzel mesajlarını iletmiş bizlere, Medyascope ailesine. Ve devam edelim. Amili kadın voleybol takımı voleybol dünya şampiyonası 2. maçında Güney Kore'yi 25-14, 25-13 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Salih Şahin 17 sayıyla en skorer isim olurken Ebrar Karakurt da 16 sayı kaydetti. Filenin Sultanları 3. maçında yarın 18-30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Bülteni kapatıyoruz ama kapatırken sizinle yine böyle güzel videolar paylaşıyoruz arada bir kapatırken onlardan biri gelecek. Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı kısaca NASA Çift Asteroid Yönlendirme Testi isimli bir uzay aracını dünya için hiçbir tehlike oluşturmayan 11 milyon kilometre uzaktaki yol yollayarak planlı bir çarpışma meydana getirdi. Bültenimizi bu görüntülerle kapatalım. Gündemi bizden takip ettiğiniz için bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle.